0: Você já deve ter percebido que se não dedicar tempo e se empenhar em viver uma vida de comunhão, você jamais conseguirá viver os propósitos de Deus. Isso porque você não conseguirá cumprir um grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e aos seus irmãos, especialmente os irmãos da fé, como a você mesmo. É pelo amor que nós somos restaurados. É pelo amor que a comunhão é restaurada entre as pessoas e restaurar a comunhão é um ato de amor e hoje nós vamos falar sobre esse assunto restaurando a comunhão hoje é o nosso vigésimo dia de uma vida com propósito estamos chegando na metade do nosso desafio e eu estou muito feliz de tê-lo comigo de tê-la comigo tenho certeza que essa palavra vai falar o seu coração de uma maneira muito poderosa assim como falou ao meu porque todas as vezes que eu medito nesse livro, nesses capítulos, eu sou edificado pela palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender juntos a como restaurar a comunhão. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz que Deus nos deu o ministério de restaurar os relacionamentos. É para isso que nós estamos nessa terra, para restaurar relacionamentos. Relacionamentos dos homens para com Deus e também os relacionamentos dos homens para com os homens e Romanos capítulo 15 verso 5 diz que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços de um cristão maduro na fé se você é um cristão maduro na fé você está preparado para solucionar conflitos e restaurar relacionamentos mas se você ainda não é um cristão maduro fique tranquilo você está no caminho certo e o Senhor te ajudará. E tenha certeza, se você praticar, risca, o áudio de hoje, com certeza você vai aprender a como reconciliar relacionamentos. Filipenses capítulo 12 fala algo sobrenatural. Diz o seguinte, se nós somos cristãos de verdade, nós temos que amar uns aos outros e temos que entrar em acordo. Temos que solucionar os nossos problemas e as nossas desavenças. A verdade é que existem pessoas que vivem fugindo. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eles sempre fogem de resolver o problema. E outros tentam resolver com suas próprias mãos e acabam complicando mais ainda a situação. Portanto, como nós devemos solucionar os nossos problemas, os nossos conflitos? Porque tenha certeza de algo. Sempre teremos pensamentos diferentes E é importante entender que pensamentos diferentes não podem gerar conflitos Hoje nós vamos aprender a como lidar com isso da maneira de Deus e não da nossa maneira E a primeira coisa que nós precisamos aprender, que você precisa aprender é que Você deve buscar em primeiro lugar a Deus Portanto, se existe um conflito, busque em primeiro lugar a Deus Não fique reclamando ou buscando saber. Ah, mas o que que ele falou? O que que ela falou? O que que aconteceu? Já viu aquele famoso colocar lenha na fogueira? Não é o momento de colocar lenha na fogueira. Quando o conflito aparece, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar em Deus. É correr para os braços de Deus. Porque senão o velho homem sempre vai falar mais alto nesses momentos. Então, utilize a oração. Abre o seu coração para Deus conte tudo para Ele e busque no Senhor o primeiro passo, Deus, o que eu devo fazer. E lembre-se de quem você é. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa agir como tal. E a verdade é que a maior parte dos conflitos, as suas raízes estão em necessidades não satisfeitas. Muitas pessoas estão buscando satisfazer suas necessidades, confiando em homens. Todas as vezes que nós buscamos satisfazer as nossas necessidades, confiando em homens, nós atrairemos maldição. Jeremias, capítulo 17, fala sobre isso. Diz que maldito é o homem que confia no homem e coloca a sua esperança no próprio homem. Quando você se decepciona ou fica mal com alguém, muitas vezes não é nem o que a pessoa fez, mas a expectativa que você criou sobre essa pessoa e ela acabou não correspondendo à sua expectativa. E nesse momento é importante se lembrar que foi você quem criou essa expectativa e você que está decepcionado com algo que você mesmo criou. O fato é que as pessoas vão falhar. Compreenda isso, entenda isso. Elas vão falhar, assim como você também vai falhar, Sua família vai falhar com você em algum momento. Seu esposo, sua esposa, seus líderes, seu pastor, seu patrão, até mesmo seus melhores amigos, eles falharão. E é importante que nesse momento você se lembre do que te une a essas pessoas. É o amor. É o amor de Cristo Jesus que nos une e ninguém poderá suprir as suas necessidades mais do que Deus, somente Deus pode suprir todas as suas necessidades, Ele jamais te frustrará, Ele jamais frustrará as suas expectativas, quando você coloca a sua expectativa de um relacionamento familiar em Deus, você não se frustrará, muito pelo contrário, você aprenderá a prática do perdão, a prática do amor, quando você coloca as suas expectativas do seu casamento no Senhor, Deus te ensinará que você não casou para ser feliz, mas você casou para fazer alguém feliz, quando você coloca as expectativas dos seus relacionamentos, no seu trabalho, com seu patrão, em Deus, você entenderá que a sua fonte de recursos não vem do seu patrão, mas ela vem de Deus, E aí então você poderá solucionar os conflitos que você vive. Quando você coloca Deus no centro dos relacionamentos de amizades que você tem, você aprenderá a amar os seus irmãos, os seus amigos de uma maneira diferente, com uma ótica diferente, sabendo que eles são falhos. Assim como você também é falho, sabendo que eles em algum momento vão pisar na bola. Mas nesse momento em que eles pisarem na bola você será um amigo verdadeiro. Não é assim que um amigo deve fazer? Liberar perdão? Relevar muitas coisas? E a grande verdade é que em nossos relacionamentos, nós não precisamos concordar com tudo, mas nós precisamos respeitar absolutamente todos. E quando suas expectativas estão em Deus, as pessoas vão errar. E você sabe que elas vão errar, isso não vai te abalar. Seus sentimentos serão blindados no Senhor. E quando as outras pessoas errarem, você estará disposto a resolver o conflito da maneira de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que você é. Entenda que a sua fonte de alegria, de felicidade, não está nas pessoas, mas ela está em Deus. Estou dizendo isso porque muitas pessoas, ao invés de confiarem em Deus, essas pessoas depositam toda a sua confiança nas pessoas. E quando essas pessoas erram, elas ficam furiosas, com muita raiva, com muito rancor. E Deus está dizendo para você: por que você não confiou em mim? Por que você não dependeu de mim? A maior fonte de alegria que uma pessoa pode encontrar não está em outras pessoas, mas está em Deus. Segundo, tome a iniciativa, dê o primeiro passo para solucionar conflitos. Existem pessoas que vivem conflitos anos e anos por não dar o primeiro passo. Uma fica de um lado falando, eu só vou resolver se ele vir até mim. A outra pessoa fica do outro lado dizendo a mesma coisa. Entenda que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que dar o primeiro passo, fazendo isso você estará agradando a Deus, e existem algumas pessoas que dizem assim, ah, eu não vou procurar ele, eu não vou procurar ela não, porque senão vai ficar parecendo que eu que estou errado na história, entenda algo meu irmão, se existe um conflito, você já errou, o conflito não deveria nem ter existido, se o conflito aconteceu, e você não conseguiu solucioná-lo no momento do conflito, você já errou, então dê o primeiro passo, para solucionar o conflito, não vai ficar adiantando nada, ficar no seu canto, murmurando, reclamando, chorando, isso não vai solucionar absolutamente nada, portanto, entenda isso, dê o primeiro passo para solucionar o conflito, Deus se agrada disso, Deus te abençoará se você dá o primeiro passo, isso é uma demonstração de maturidade espiritual, Terceiro, demonstre compaixão pela vida dos outros. Existem pessoas que são arrogantes, não sabem ouvir, sempre estão certas. E elas até procuram resolver o problema, mas elas são arrogantes, sempre estão certas. Não importa o que o outro pensa, eu estou correto, sou o dono da razão. Quando você faz isso, você não está demonstrando compaixão e nem amor você só está demonstrando que você é uma pessoa arrogante, impetulante e que não sabe ouvir as outras pessoas. Demonstre que você se importa com elas. Demonstre que você se importa de estar em um conflito e desse conflito não estar sendo solucionado. Utilize o ouvir e pare de falar. Se você deseja restaurar relacionamentos, você precisa ser um bom ouvinte. Que aprenda algo, deixe de ser o dono da razão, não demonstre que você é melhor, isso não vai levar a absolutamente nada peça perdão seja longânimo tenha mansidão e seja um imitador de Cristo Jesus, seja simples e humilde, isso não significa que você não possa colocar o seu ponto de vista, mas quando você entende os sentimentos da outra pessoa, quando você demonstra compaixão as barreiras são quebradas, é o mesmo que você começar o diálogo no momento de solucionar aquele problema e dizer, me perdoa, eu falhei com você, isso quebra todas as estruturas do inimigo, e o espírito de reconciliação, o espírito de Deus, ele vai agir naquele momento, em você e também através de você, quarto passo, confesse a sua parte do negócio, confesse a sua parte de culpa, confesse a sua parte no conflito, e talvez você esteja dizendo assim, ah pastor Paulo, mas eu não errei em absolutamente nada, olha eu sinto muito te dizer, você errou quando você permitiu, que esse conflito se prolongasse, quando você pré-julgou, ou até mesmo quando você exerceu, o julgamento, quando você se colocou no lugar de Deus, Muitas vezes as pessoas se colocam no lugar de Deus, julgando todas as causas. Não entenderam ainda que esse não é o papel da igreja, não é o nosso papel de cristãos. Nosso papel não é julgar absolutamente ninguém, nosso papel é amar as pessoas. Pare de ficar apontando os erros, reconheça as suas falhas. Com certeza você tem muitas e quando você olha para dentro de você, você vai entender que você tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E uma das palavras mais lindas que você pode proferir é me perdoe, eu errei. Quinto passo, invista contra o problema, não contra a pessoa. Olha, você pode até não concordar com o que as outras pessoas pensam, e esse é o seu direito, mas não significa que você estará sempre correto. Portanto, aprenda algo poderoso. O problema não é a pessoa, mas o problema é o comportamento da pessoa. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos. É fato que relacionamento íntimo nós não vamos ter com todas as pessoas. Você não precisa concordar com tudo que uma pessoa diz. E se tratando de um conflito, você não precisa concordar ou achar que aquela pessoa está certa ou errada. O que você precisa fazer é amar. E isso sim é sua obrigação. O amor é a nossa obrigação. Portanto, entenda, você não precisa concordar sempre com o que as pessoas falam. Às vezes elas estarão erradas. Existirão momentos que você estará errado. E existirão momentos que a outra pessoa estará errada. Agora, isso não pode ser maior do que o amor em Cristo Jesus. Nós podemos divergir nos nossos pensamentos. E quem sabe nesse momento é a hora de chamar um conciliador, não é verdade? Quando você está tendo um pensamento e a outra pessoa está tendo outro pensamento e vocês não conseguem chegar a um denominador comum, talvez é a hora de chamar o seu pastor, a sua pastora e buscar um direcionamento bíblico, o que a Bíblia diz a respeito disso e assim encontrar uma solução mas não ficar emburrado, ou com raiva, ou chateado, ou magoado, isso é um erro muito grande, porque isso vai gerar muitas raízes de amargura, portanto entenda, não invista contra a pessoa, é o problema, não é a pessoa, e ainda que a sua opinião seja a correta, mas mesmo assim você ainda ficar com mágoas da pessoa, infelizmente você estará pecando contra o corpo de Cristo e contra Deus. Portanto, entenda, o problema não é a pessoa. O problema pode ser o comportamento da pessoa. E o nosso papel, como igreja, é ajudar uns aos outros a edificar o corpo de Cristo Jesus. E não existe ninguém que seja errado por completo e absolutamente todas as coisas que essa pessoa faz é errado. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas e encontrar nessas pessoas também os seus pontos positivos. Em uma demanda, em um conflito, nem sempre haverá uma totalidade de um lado. Quem sabe de um lado pode ter um pouco mais de razão, mas do outro lado também terá um pouco de razão quando a gente entende que o problema não é a pessoa, mas é o comportamento, as coisas ficarão mais fáceis de de serem solucionadas. Portanto, aprenda hoje a solucionar conflitos através desses princípios bíblicos de Deus e pode ter certeza que você será abençoado, abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Que Jesus continue te abençoando. Eu sou o pastor Paulo Borges. Estou amando estar com vocês nesse desafio de 40 dias de uma vida com propósito. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e, sobretudo, que Deus abençoe seus relacionamentos. Agora vamos lá para o dever de casa. Qual foi a pessoa que você entrou em um conflito e ele não foi solucionado? Vamos lá? Dá o primeiro passo. Busque a reconciliação. Faça isso agora, mande uma mensagem. Mande uma mensagem de áudio ou de texto dizendo, me perdoe, eu falhei com você. Não fique protelando, deixando para amanhã o que pode ser solucionado hoje. Entenda, existem momentos que é preciso sim, esperar a poeira baixar, esperar os ânimos se acalmarem, não é verdade? Mas você precisa dar o primeiro passo. E esse é o dever de casa para você hoje. Se existe algum conflito insolucionado, agora é a hora de solucioná-lo à luz da palavra de Deus. Que Jesus te abençoe, nos vemos no próximo áudio, se Deus quiser.